0: Todos nacemos con nuestra magia, única e inigualable. A veces la vamos perdiendo a lo largo de la vida. Hace tiempo que empecé un camino para volver a conectar con la magia mía. Y te invito a volver a conectar con tu versión más auténtica para vivir la vida que viniste a vivir y así vibrar con tu magia y crear desde ese lugar la vida de tus sueños. Gracias por estar acá. Bye. Buenas, buenas, bienvenidos a otra semana en mi podcast Uf, El episodio de hoy, la verdad, no les voy a mentir Estuve soñando hace meses con hacer esto Y era algo que simplemente no me podía sacar de la cabeza Porque sentí que ya era momento, viví toda mi vida con un padre que se ve diferente y sí por momentos de mi vida me afectó más, me afectó menos. Obviamente esto no se trata de mí y por eso justamente lo quería invitar a él, que él dé su punto de vista y su opinión y que hable como en primera persona. Hay veces que lo procese mejor, hay veces que me costó procesarlo, hay veces que capaz incluso en mi adolescencia me pregunté más de una vez por qué, pero siento que hoy saco como mis propias conclusiones e interpretaciones y también entiendo más hoy en día de todas, sobre todas las enseñanzas que tener un padre diferente me, me hizo aprender y me sigue haciendo aprender en mi vida. Que ahora esté en Londres fue la oportunidad perfecta para hacerlo. Siento sin dudas que mi padre muchas veces estuvo en las sombras en mi vida, casi que escondido a veces de forma subconsciente, no adrede, muchas veces por querer cuidarme a mí y hoy entiendo también que muchas veces es y fue por cuidarlo a él, de opiniones, comentarios lo que sea que viene de afuera muchas veces pero creo que ya es momento de de cambiar esto y empezar a cambiar como este discurso sin dar más vueltas les dejo la conversación con él y solo quería decir que estuve ahora buscando la el número del cual él menciona y es algo así hoy en día como uno en veinticinco mil y ya van a entender de lo que hablo, pero la estadística hoy en día es uno en 25.000 habitantes de cualquier lugar, cualquier raza en el mundo. Bienvenidos a otro episodio. En el día de hoy tengo a mi papá como invitado, que está en Londres y me pareció una buena oportunidad para conversar con él y que él también sea el partícipe de este cuento. Así que, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Bueno, buen día. Buen día para todos. Acostumbrado siempre a, a ver el protagonismo de ella, a notar el protagonismo de ella, como convivir con el protagonismo de ella y ahora resulta que me toca ser a mí también protagonista. A veces los padres nos es tan difícil para que tan maduros y tenemos todas las, las respuestas a las preguntas. Y en este momento no se me ocurre nada, en el sentido de que no sé cómo empezar, no sé porque no me siento como ese padre maduro, mayor, me siento como un niño. Pero principalmente es importante, ante todo, expresar lo que uno siente, lo que uno vive, y ante todo, hoy en día que estamos en un mundo tan moderno, tan globalizado y y tecnificado, que, 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 que todo existe con la, la famoso, el famoso perfil, el perfil, el perfil para cada perfil. ¿Y qué es un perfil? Un perfil es un filo, un costado, un lateral. Todos mostramos una foto, le, le denominamos perfil, y con eso parece que fuese la identidad. No tiene nada que ver. Identidad es una cosa, perfil es otra. Tendrían que todos decir... Identidad, no perfil. Lo que pasa es que identidad es contenido y el perfil no tiene contenido. El perfil es una imagen. Por lo tanto, esta personita que está acá tiene identidad, como la personita que está delante mío, que es mi hija, tiene una enorme identidad. Ambos tenemos una muy grande identidad, que es la que nos lleva a muchas cosas. Y, fundamentalmente, es difícil a veces compartirlo, que debemos compartirlo. Debemos compartir la identidad de cada uno en el sentido de que tenemos que sentirnos vivos de ella. Todos vivimos eh, de acuerdo a lo que vemos, pero lo que vemos es simplemente buscar, es buscar la interpreta interpretación. Lo que vimos es como la lectura, abres un libro, miras las la letras y lees. Y luego que lo lees, te pregunta el maestro, ¿qué interpretaste? ¿Qué piensas? Y esto es lo mismo, tú miras una cara, un rostro, una figura, una persona. Y no es todo eso, es simplemente una lectura. Luego empieza la conversación o el conocerla. Y para todos tenemos que entender de que por dentro somos la verdadera realidad de las cosas, no por fuera este protagonista que está hablando frente a su hija, con una hija que se siente orgullosa y el padre más aún, de poder aceptar eh, no solo el cariño, el afecto, el amor del padre en sí, sino la particularidad de, lo que, de cómo es el padre. El padre tiene un perfil determinado que no lo identifica, lo que identifica al padre es lo que tiene por dentro. Por lo tanto, ella orgullosamente, como todos, como mi señora, como mis amigos, como mi gente, como mi entorno. Ustedes mismos que me están escuchando, tienen que interpretar, ya que no me pueden ver, por lo tanto no existe el perfil, sí existe la voz de mi identidad. Y eso es lo que ustedes tienen que interpretar. Yo no tengo ojos celeste, tengo ojos castaños, no soy rubio, en este momento soy canoso, eh, un montón de, tengo barba blanca. Pero no, 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 no va a eso, no va a eso. Tal vez me acuerdo cuando era adolescente y hablaba con chicas por teléfono y todas me daban como que era un protagonista de película por la, por la voz, y por esto y por aquello. No, nada en absoluto. <ríe>
0: Para situar un poco a los oyentes, primero quiero decir que creo que haciendo este episodio le estoy cumpliendo el sueño a muchas personas que siempre dijeron que mi padre debería tener un canal de radio o algo así por su voz y creo que muchos de los que escuchen esto van a saber de lo que hablo pero también para situar a las personas porque no quiero dar nada por sentado y sé que muchos capaz que escuchen esto sí lo conocen pero muchos otros no entonces mi padre sí nació con una particularidad en su nacimiento ¿Y lo querés contar
1: vos? O... Lo cuento, okay. lo cuento. En el mundo, el mundo es muy complejo y la biología es millonariamente riquísima en sus manifestaciones. Algunas malas o buenas, no hay malas, es como se interprete, Es todo es como se interprete. Lo que pasa es que, claro, hay ciertos cánones en el cual hay una medida en la vida que parece que hay un canon en el cual esa es a la medida justa y por lo tanto lo que no regulariza con esa medida, lo que no coincide con esa medida, entonces no es correcto. No, nada, nada está mal, todo está bien, todo existe. sin a ¿Quién me puede decir la medida exacta de la naturaleza? Nadie. Y esta personita que les está hablando acá, eh, es una persona que tiene 66 años, nació en 1957 en Montevideo, Uruguay, con una familia hermosa, unos padres divinos, unos hermanos divinos, todos, abuelos, tíos, amigos, divinos. Pero, bueno, cuando nací, nací con cierta patología, una patología que se le llama se le llama acontroplasia, que vulgarmente, en el cual me niego, reniego, y, y ofende, y, y lastima, porque no es correcto, no corresponde, es más, eh, muchas familias, a, su, a sus hijos, cuando son pequeños, se les denota con ese nombre, en forma burlesca, irónica, como diciendo hoy sos eso porque sos chiquito, pero cuando seas grande yo sé que vas a crecer, vas a ser grande y alto. que muchos le dicen enano, enano, vení enano porque tiene 5 o 4 años, pero después, claro, cuando tenga 18 o 20 va a ser alto como el padre. Eso porque no tienen, esas personas que dicen eso es porque no tienen hijos acondroplásicos. Los que sí tienen hijos acondroplásicos se merecen un respeto.
0: Yo quiero hacer un paréntesis igual y es que yo entiendo lo que decís y de hecho yo crecí y yo creciendo en casa nunca en mi vida escuché la palabra enano, es la verdad, nunca en mi vida la escuché. Sin embargo, lo que, lo que sí pienso ahora es que... A veces solo se usa ese, ese término, no despectivamente, sino como la jerga, digamos. Yo sé que, yo sé que a vos a par veces. en particular no te gusta, pero digo que a veces se usa porque no muchas personas conocen el término, ni siquiera yo lo sé pronunciar, agroplasia
1: Sin embargo, a los, ciegos, a los ciegos, a mí no me gusta decirles ciegos, me gusta decirles no vidente Sí, pero hablando con ellos mismos, me han dicho que ellos aceptan el ciego. Es más, no les gusta que le digan no, vidente. Entonces hay ciertas cosas que... ¿Qué sucede? Uno, cuando expresa la palabra ciego, no, pro, no provoca, no permite eh, pronunciar con cierta burla la palabra ciego. En cambio, la palabra enano sí. sí la palabra uno... enano es... es se busca como una palabra ofensa. Es más, hay una canción, hay canciones. Hay una canción de una cantante española, ahora no lo recuerdo muy bien, que habla muy bien, canta muy bien. Todo bien. Y ella habla justamente de, del novio, del amante, que le dice cobarde, estúpido, enano. Es, cuando dice esa expresión es porque lo está insultando, está buscando lo peor, lo más rebajante.
0: Sí, yo quiero igual ahí ir a un punto que es eh, como eso es, es todo un tema como de la sociedad y, y lo que la sociedad considera como, digamos, como respetable o como algo a lo que mira hacia arriba, literalmente, y también como metafóricamente. Y, y en la sociedad está como esta figura de que el hombre, en particular, el hombre es esta figura grande, alta, porque eso tiene como esta simbología de que si sos alto sos fuerte. Como protectorado,
1: que... es un protectorado. La, claro. mujer, la mujer busca protección. Lo primero que busca la mujer es el hombre alto o fuerte. ¿Pero por qué? Por su masculinidad en cuanto a lo sexual y demás. no Protección, machismo. Él es alto, él es fuerte, él es grande. Él, aquel, le pega, lo tapa, lo, lo vence. Por lo tanto, él me cuida, él me cubre, él. Es bien mamífero, porque sí, es mamífero. Sí, 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 obvio. Wow. Eso, eso, eso viene de las raíces, de, de nuestras raíces muy, muy, muy atrás, muy adentro nuestro. Y, y, no, y no se pueden evitar, y, se, y es lógico que exista. Entonces, ¿qué sucede? Lo que no podemos ofrecer a la vista, lo tenemos que ofrecer al intelecto, a los oídos. Si no entramos por los ojos, entramos por los oídos. Tú miras a una persona, no te gusta, es gordita, chiquita, baja o alta, flaco, feo, a la vista, estéticamente no cumple con los cánones de la vida bella. Sin embargo, uno le, en, habla con esa persona, que se exprese, a ver qué hable, que salga de adentro. La persona está adentro, no está afuera. La persona sale de adentro y es maravillosa. Y, en, y en, otros, en otros casos somos lo contrario, justamente. Lo que hermoso que somos por fuera, por dentro, por dentro lamentablemente no lo somos, todo lo contrario. Pero esas mismas personas tienen la oportunidad de poder cambiar, de poder florecer. La mariposa, la mariposa viene de un gusano. El gusano a nadie le gusta, A muchos le tienen vasco al gusano. Sin embargo, el gusano se convierte en mariposa. ¿Dónde estaba esa mariposa? Dentro del gusano. Mi hija cuando era pequeña, mi señora la llevaba al colegio. Yo no la llevaba. ¿Por qué me podrán decir, te perdiste lo mejor de la vida? ¿Qué mejor cuando la niña chiquita llevarla al colegio, dejarla en el colegio? Los niños son divinos y siempre dicen la verdad. Los niños no ofenden no lo mismo la palabra enano en un niño que la palabra enano en una persona grande, porque el niño repite lo que dijo la, grande, la persona grande, y la persona grande sabe lo que dijo, lo maduró, lo pensó el niño dice la verdad entonces yo no la llevaba a mi hija porque es lógico iba a provocar esa reacción ¿no? Para,
0: y paréntesis, tus padres no. dos personas
1: mis padres son de, de, de estatura promedio son, es más, son sí. grandes sí. eran grandes altos pero era grande papá era enorme, papá era alto. Mamá... ¿Y tus hermanos de hecho
0: también son altos Mi mamá era grande,
1: era, o sea, estatura promedio. Y mis hermanos, tengo tres, dos hermanos, justamente tengo uno mayor y otro menor. Yo soy el del medio, yo soy el del medio. O sea que no había forma de decir, bueno, fue casualidad, porque es la vida. Este, este, esta patología de la controplasia para todos aquellos que a veces un poco se burlan de ella, o se sienten liberados de ella, como que, pa, pobre familia, le tocó un chiquito, pero nosotros tenemos unos hijos perfectos. No se, no se equivoquen. La condroplasia es una patología que toca una una, una mil no me acuerdo muy bien. De cada mil embarazos sale una condroplasia que le toca a cualquiera. Y no es genética, no es genética hereditaria, porque mis padres no eran cuatro clásico mis hermanos no lo fueron y yo soy del medio salió uno con estatura promedio salí yo, después salió el tercero con estatura promedio
0: eh, quiero también hacer un comentario sobre eso que hablabas de la escuela y los niños y cómo los niños dicen la verdad y no lo dicen de una no. mala manera no. solo dicen lo que ven yo entiendo eso pero me acuerdo patente en una sesión que tuve de terapia y estábamos hablando de esto y salió en un momento esto de que los niños simplemente dicen la verdad y hablan y dicen las cosas y cómo a veces eso puede llegarte capaz adentro y mi terapeuta me dijo ¿y los adultos? los adultos también hablan y son adultos y los adultos hasta incluso hieren más y duelen más porque una persona adulta, uno asume que tiene como cierto grado de conciencia y a veces los adultos son los que más hieren o los que más dicen y los que más provocan y el tema contigo como padre, o sea, lo vivo yo cuando salimos a la calle y eso es que las personas miran o no, las personas miran porque cada vez que algo sale de lo estándar, lo observan, y creo que igual ahora estando en Londres, capaz que puedes sentir una diferencia, capaz de. Que... Es un problema
1: cultural. Cultural. Pero acá también pasan. Sí, pero muy, muy más discreto, más discreto. Bueno, puede ser más discreto. Más discreto, porque es cultural. Londres es una población inmensa, de millones, de millones de habitantes, e inclusive es cosmopolita, de todas partes del mundo. Si son de todas partes del mundo, habrán visto cosas acá y allá de todas, de todas formas. Por lo tanto, a veces están un poco más acostumbrados. Pero muchas veces es cultural, no tienen culpa la gente en sí que por falta de cultura se expresen de una manera no adecuada. Para todo aquel que tenga un hijo acondroplásico, un hijo pequeño, no se acaba el mundo, al contrario. Ese es un gran reto que la vida le da para que puedan hacer de su vida algo positivo, algo verdaderamente creativo. Y no hagan la rutina típica de, de nacer, vivir, crecer, madurar, casarse. No, van a aprender muchas cosas. Y lo más importante, al faltarte ese perfil visual, vas a tener que generar un contenido interior, una identidad mucho más fuerte que la, que la de cualquier otro. Por lo tanto, identidad y perfil son dos cosas distintas. perfil es lo que veo, lo que veo sin conocer qué. Identidad no lo veo, lo entiendo, lo escucho, lo interpreto, es identidad es. Por lo tanto, todo aquel, todo aquel papá, toda aquella familia, todo, mi padre siempre buscó que no hubieran barreras en mi vida. Cuando era pequeño, claro, no alcanzaba la llave de la luz. Y mi padre a veces lo miraba, estaba cerca, mi padre, mi madre estaba cerca, y mamá, papá, y les indicaba como diciendo, eh, para prender la luz. Mi padre me miraba como común y corriente, me miraba diciendo, Agarra un manquito, agarra ahí, subite ahí, subite y prende la luz. Mi padre, mi madre, lo mismo. Tenés que defenderte con las herramientas que tengas. Y si no, las desarrollar, las crear, las armas Todos podemos, todos podemos, pero dependemos de quién nos rodea. Somos un resultado, nuestra identidad es un resultado de nuestro medio. El medio es el que te hace. Yo nací en un colegio, yo nací, me crié en un colegio en el Instituto Crandon de Uruguay, Montevideo, Uruguay. Entré a ese colegio a los cinco años.
0: ¿Alguna vez sufriste discriminación en la escuela?
1: Nunca, porque los padres enseñaron a los, a los chiquilines, a todos, desde el más chico hasta el más grande, quién era Danielito, quién era Daniel. ¿Y por qué era así? Hasta el punto de que yo supe de mí, supe de mi realidad, Recién cuando, cuando estaba en sexto, en séptimo, me pueden decir, ¿No te diste cuenta antes que era chiquito y que todo el mundo crecía o que era más alto? No, porque había altos, bajos, gordos, flacos, había todo. Y, y nadie, me daba, nadie me destacaba eso, porque a nadie le interesaba. ¿Y cómo y,
0: haces cuando salís a la calle y las personas te miran o si alguien te dice algo? Eso
1: es, eh, eh, es muy fácil, eso va en, en, en la formación de uno. Cuando uno te, te das esto agravio, ¿por qué te lo dice? ¿A qué se debe? Ah, porque tu figura, tu imagen de, representa eso, esa pequeñez. Pero, ¿por qué, ¿a qué viene que es, esa persona te lo diga? Porque a esa persona le falta Le, falta, sí, sí, sí. le falta sentimiento, le falta cultura, le falta un montón de cosas que no se la dieron. Es más, tal vez fueron transmitidas en forma hereditaria de padre en padre, en forma errónea, por supuesto, como siempre, porque como siempre le digo, es el entorno
0: y tampoco entorno? ayuda en la cultura, por ejemplo, de el cine o porque generalmente la televisión, el cine siempre se ridiculiza, digamos a personas como vos
1: el mundo, el mundo se mueve en base a dinero, todo es comercial, todo se vende, se consume todo es comercial. El espectáculo, hay que provocarle sensaciones. Hay que provocarle sensaciones. Todas esas sensaciones tienen que estar siempre renovadas. Siempre renovadas. ¿Por qué en el circo hay payasos? ¿Por qué en el circo hay chiquitos? Porque provoca gracia al chiquito. porque qué qué es el chiquito? El chiquito es un hombre, pero los hombres son grandes. Brazos largos, piernas alt largas, alto. Sin embargo, tiene barba, tiene todas las características de un hombre pero pequeño, qué gracioso, qué gracioso. Eso llama al espectáculo. Y al, pro y al productor, a la empresa, le genera dinero. Y todo es divertido. La televisión, la televisión yo cuando era chiquito, daba en, la, en, la, en, la, en la televisión pasaban el circo de Marrones. Marrones era un personaje humorístico absurdo, de, de argentino, Pepetito Pepe Marrones, le decía. Y él tenía justamente ese tipo de payaso. Tenía ese tipo de personajes, de protagonistas, los chiquitos. Todo absurdo, toda ir ironía. Pero a todo el mundo le provocaba gracia. Pero es esa gracia falsa, vacía. Tú le llevas a preguntar a esa persona, ¿y ¿cuál es la gracia? Sí, sí,
0: ¿Por qué te reís?
1: ¿Por qué te reís? ¿Cuál es la gracia? Y, te, y capaz que te mete y dice, no sé, <ríe> me produce gracia. porque Sí, te, te reís porque el otro se ríe. Pero reíte vos solo, sin mirar a nadie. ¿Por qué te reís? No, no se reiría. Porque necesita mirar a alguien, necesita ver algo... Sí,
0: necesita esa complicidad para reírse.
1: Y la identidad no es complicidad, la identidad es individual.
0: Voy a pasar a algo más a ver. espiritual. No sé qué tanto vas a coincidir o vas a espiritual. opinar al respecto. Pero es que no sé si alguna vez pensaste en esto o se te ocurrió de que nuestras almas, así como cuando encarnamos, elegimos a nuestra familia, o sea, a nuestros padres, y también el cuerpo que vamos a encarnar. Entonces, ¿por qué pensás vos que encarnaste en este cuerpo, en esta vida? O sea, ¿qué tenías que aprender capaz o qué tenías que atravesar en esta vida habiendo elegido este cuerpo?
1: Yo no elegí ningún cuerpo. Yo, soy... Yo nací de una célula, de un conjunto de células, como todo como toda biología. Ok, y, déjame
0: pero, reformular la pregunta entonces. Pero, ¿Qué puedes aprender de vivir la vida con este cuerpo?
1: Pero por supuesto. Nos toca nacer de una manera que, como dije en el principio, es una millón, una en, en tanto, pero nadie está libre de ello. Por lo tanto, hay que estar preparado para todo, o sea, hay que estar preparado para, re, para responder a la vida, porque es, es una respuesta a la vida. ¿Y qué se aprende? Se aprende muchísimo. Porque aquel que tiene auto para trasladarse es simplemente ponerle en hasta acelerar y manejar y llegar. El que no tiene auto y tiene que caminar, tiene que tener aptitud física, tiene que tener salud, tiene que abrigarse. Si llueve se moja, si hace frío tiene frío y si hace calor tiene mucho calor. Y tiene que caminar y caminar vaya a saber cuánto tiempo para poder llegar al lugar que aquel otro llega en el auto enseguidita sin ninguna incomodidad. Entonces la vida es eso, la vida es trasladarte, moverte, ir aprendiéndote, resolver, buscar las herramientas que como en un principio el, primi el hombre primitivo ha generado. Si, la, la, si en la vida no tenés golpes, no tenés, no tenés retos, no, no vivís, no vivís y no aprendiste. No aprendiste si tenés que estar preparado porque siempre nos te toca algo, siempre te pasa algo. Nadie quiere cortarse, ni pincharse, ni lastimarse. Pero ¿quién no se ha pinchado, no se ha cortado, no se ha lastimado? Más, menos. Todo el mundo se ha aprendido, se aprende.
0: ¿Y cosas más puntuales que puedo decir?
1: Y cosas más puntuales. Y el resultado de esa identidad le tiene que darle agrado a la persona, tiene que estar, tiene que complacer a la persona, tiene que ser las, las personas que estén con uno que estén con uno por lo positivo, por lo agradable, por lo bueno, no importa que sea chico, grande, flaco, alto, es que simpático, que qué positivo, que qué agradable, porque eso es lo que nos atrae el uno al otro, no lo que vemos, sino lo que sentimos de él y lo que entendemos. O de sea, él.
0: entonces decís como que te ayudó a desarrollar una identidad capaz más fuerte y, y más... Mucho más fuerte.
1: Y me di cuenta de lo que era, de que era pequeño, yo solo. Ojo esto también, que es importante. Me di cuenta yo solo. Nadie me lo dijo. Nadie me lo dijo. Eh... ¿Y
0: cuando te diste cuenta, cómo lo tomaste?
1: Ya era, grande, cuando, cuando ya era grande, ya estaba preparado. Ya estaba preparado, no, ya estaba tan, tan mimado por todos, tan querido por todos, que voy a estar pensando de que porque soy pequeño... Si por ser pequeño, soy pequeño pero soy feliz, me quiere todo el mundo, tengo amigos por todos lados, sirvo porque hago cosas, me destaco, me destacaba en cosas, yo dibujaba muy bien, hacía ciertas actividades deportivas que bien claro, no era un atleta, no era un basquetbolista, pero sabía jugar al basquetbol y, 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 y encestaba, jugaba todos los deportes, el profesor de educación física que tenía era excelente, me comprendía y me, y me sacaba adelante, no me trataba como, ah, como un chiquito, bueno, a un costadito, no, me exigía. Y hasta me tomaba de ejemplo en algunos ejercicios, que yo tenía mi ventaja por tener brazos cortos y piernas cortas, tenía cierta ventaja. Eso
0: también, que para la naturaleza, digamos, todo
1: tiene una ventaja. Y... Todo tiene ventaja. Sí. Eh, me hacía mi, mi profesor me hacía hacer lagartijas y yo, claro, yo hacía 40, 3, 40 30 lagartijas y muchos que tenían cuerpos grandes, altos, pesaban más los brazos, todo y no llegaban a eso, entonces me llamaba Daniel y venía acá explicarle cómo, mostrarle cómo se hace y eso era, le, le daba unos valores suficientes para sentirse a sí mismo seguro
0: ¿Pensás que ya no te importa porque la gente que te conoce ya te conoce Pero los que no te conocen No te importa entonces salir a la calle Que te miren o que de vez en cuando ¿Por qué? Algo. ¿Por qué no me
1: importa? Que, ¿Qué me tiene que importar?
0: Y que te estén mirando, ¿no? Como ser el centro Cuando salís a la pero calle que no,
1: que no no nada, nada importa nada más que vivir y
0: O sea, estás acostumbrado Eso es lo que digo Porque yo, yo no estoy acostumbrada a que salga Salir a la calle y que me miren todos Sí lo veo cuando estoy contigo, ¿entendés? pero capaz es algo
1: claro. que vos ya te acostumbraste. Claro, es que acostumbraste, acostumbraste, todos nos acostumbramos a las rutinas, pero está bien, es más, está bien que me miren. Sí, yo sé que me miran por lo, por lo distinto, por lo distinto, por lo raro, pero está bien, porque cuando me miran entonces yo trato de tomar otra, otra posición, otra postura, capaz que por ahí yo estaba descuidando mi postura, mi forma de caminar, y eso no corresponde. Entonces, me ayuda. Al contrario, yo les agradezco. Les agradezco porque así corrijo mi posición, mi postura. Pero como bien les digo en un principio, es cultural. Allá en Uruguay te miran, te miran, muchos te miran, hasta los niños te indican, le dicen a los padres, los padres miran, los padres le dicen al niño, mirá, mirá a un chiquito. Acá en Londres hay más población. Yo pasaba entre los niños en la calle, entre los niños. Después cuando veía venir los niños, dije, bueno, acá empieza, acá vienen, mirá, mirá, mirá. Cero corte, me sentía como abandonado. Adiós mi popularidad. Pero qué divino que era, qué divino, era excelente. Era, o sea, están en otra los niños. Bueno,
0: ¿hay ¿algo final que quieras compartir?
1: Sí, que los padres, que las madres, no se sientan derrotados, por el contrario. Es un reto más, es un reto, es un reto fuerte, fuertísimo, que no lo tiene cualquiera. Por lo tanto, tomen ese reto, vénsalo, peleenlo constantemente, porque es lo que le va a dar un motivo de vida fuerte, constante, audaz, y generar una personalidad, una identidad. Generen una identidad. Y cuando uno llega a cierta edad, se pregunta a sí mismo, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Soy aquel? Cuando encontrás tu perfil, cuando encontrás tu perfil, que sí, tu perfil dice que sos chiquito, tu identidad dice que sos grande, y eso es lo más importante. El perfil, cualquiera, identidad, una, única, que sea siempre grande, de mucho valor, que te, y esa, esa identidad se carga día a día con el amor de todo lo que te rodea, con la familia, con los amigos, con todo. Y a lo que me están escuchando hoy, que muchos van a ser, muchos son quienes me conocen y me aman como yo los amo, gracias a ustedes es que esta identidad está siempre cargada, siempre fuerte. Mi identidad es fuerte, cuanto más fuerte, porque más depende de ustedes, más es de ustedes. Esto es a veces difícil de hablarlo, más cuando tenés a una hija divina al frente que es ella la que te entrevista y te toca el tema. Y a veces pienso, pucha, <ríe> qué, qué fuerza, qué, qué fuerza mi señora.
0: Espero que les haya gustado este episodio.
1: Les mando un beso enorme. Feliz Año Nuevo 2024. Eh, fuerza para adelante y para todos los chiquitos como yo. Somos grandes chiquilines, somos grandes. Y para todas las familias, fuerte, fuerte, divina. El mundo es maravilloso, el mundo te hace. A veces pensaba que, que la naturaleza fue egoísta conmigo. porque me hizo chiquito? A mis, y a mis hermanos los hizo grandes. Hoy en día, hoy en día, hace tiempo ya. No, no, se ve que me hizo para que hablara más, hablara más, <risa> conversara más y, y sea tan... Sea especial, porque me nace. Ustedes misión así. Gracias, cuídense mucho. Los quiero. Bueno,
0: bye. bye.